0: Muy buenas a todos sacias y sacios a una nueva edición semanal de Esto es Almería Sacio en el que vamos a repasar algunas de las noticias que han ocurrido durante la semana del 30 de mayo al 5 de junio de 2022 en Almería Capital y Provincia. Una semana muy solidaria y reivindicativa a nivel deportivo, de salud, de inclusión y de comunicaciones que siguen sin hacerse realidad para Almería. Permitidme la licencia que en esta nueva edición comience con un vídeo que aún pone los pelos de punta a quien lo escucha. Se trata del himno de la Unión Deportiva Almería, cantado e interpretado por la unubense Pilar Bogado y el guitarrista y creador del himno de la Almería, Guillermo Fernández, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos durante la celebración del ascenso a Primera División del equipo de fútbol almediense. Pilar Bogado hace así en realidad un sueño, como ella misma dijo en una entrevista a un medio deportivo, cantar el himno de la Almería en el césped del Mediterráneo sería lo más grande. Bien pues ese deseo se hizo realidad ese día. Felicidades Almería, una vez más ya estás en primera. Que podamos disfrutar de esta fiesta por mucho, mucho tiempo.
1: Sombra, que mi sangre se bautiza en tu color y te sigo por bandera derramando mi afición disfrutando la herida que muestra tu corazón y te veo en cada minuto luchando por alcanzar el deseo de niño Pasión de mi locura y alma de felicidad y en el día de mi muerte no te pongas a llorar que me recen Almería, un equipo una ciudad, sentimiento rojo y blanco corazón de mi lealtad yo te aliento en mi garganta cuando sales a luchar un orgullo mi memoria Delirio y devoción que te lleven en la gloria almería unión, unión. un segundo sin tu nombre y el hechadio se derrite frente al mar un decudo reina noble donde late mi almería y su ciudad y te sigo por bandera de Disfrutando la herida que muestra tu corazón, y te veo en cada minuto luchando por alcanzar el deseo desde niño. Va a empezar, grita fuerte mi almería. La pasión de mi locura y alma de felicidad Y en el día de mi muerte no te pongas a llorar Que me recen Almería, un equipo, una ciudad Sentimiento rojo y blanco Aliento mi garganta cuando sales a luchar, un orgullo mi memoria, un delirio y devoción que te lleven en la gloria, María, unión, unión, la.
0: La Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería, AEMA, y el Ayuntamiento de la capital han celebrado en el Parque Nicolás Salmedón el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Durante el encuentro se ha reivindicado que este día es para dar a conocer la llamada enfermedad de las mil caras y reivindicar más investigación y el reconocimiento de un 33% de discapacidad en el momento del diagnóstico. En la jornada han estado presentes la presidenta de la asociación, Isabel Martínez... ...que ha aprovechado el acto para dar el relevo en el cargo a Fran Villadóniga... ...la concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Lainez... ...la concejal de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca... ...el delegado de Territorial de Salud, Juan de la Cruz Belmonte... ...la diputada provincial, Ángeles Martínez... ...el presidente de FAAM, Valentín Sola... ...la presidenta de la asociación AFIAL, Pilar Quesada sanitarios del Hospital Universitario Torre Cárdenas y miembros de otros grupos municipales y de la subdelegación del Gobierno en de Almería. Durante el manifiesto, Isabel Martínez ha exigido, además del reconocimiento del 33% de discapacidad para los diagnosticados con esclerosis múltiple, el acceso a los nuevos fármacos para todos, independientemente de su edad, ya que son medicamentos que si bien no curan, sí ofrecen una mejoría que permite cierta calidad de vida para poder seguir trabajando, estudiando, y haciendo una vida lo más completa posible. Martínez ha recalcado que dar a conocer que es la esclerosis múltiple permite a la sociedad almediense ser más empática con quienes la padecen, porque detrás de una sonrisa y una imagen que trata de ser siempre positiva puede haber mucho dolor, cansancio, balbuceo y lagunas mentales en una enfermedad que afecta a más de 50.000 personas en España. La Alcazaba de Almedía acogerá el próximo 18 de junio a las 21.30 horas en su tercer recinto el concierto solidario a favor de la Asociación de Autismo Dárata, con motivo del décimo aniversario de su creación. La presentación del evento musical ha ido a cargo de la presidenta de la Asociación de Autismo Dárata, Charo Medialdea, la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Eloisa Cabrera y la directora de la Alcazaba, Gema Enví. Con el lema 10 años caminando juntos, se han organizado diferentes actividades para celebrar este décimo aniversario. La presidenta de Autismo, Dálata, ha destacado una de ellas, el recital del cuarto concierto solidario... ...que el compositor y pianista mallorquín David Gómez ofrecerá a beneficio de esta asociación. Charo Medialdea ha subrayado que el evento pretende animar a las familias y a los amigos de Dálata... ...a pasar un día especial, una noche mágica en la que el artista estará acompañado de un piano... Y 200 velas. Medialdea ha animado a todos los almerienses a participar en este evento, ya que es una forma de disfrutar del patrimonio de la tierra con una música especial y con un fin solidario. Las entradas ya están a la venta en la web www.1y200.com. La presidenta de la asociación ha comentado que hay que darse prisa porque en un concierto así las entradas se agotan volando. El dinero recobrado en este concierto será destinado a distintos proyectos que tienen en marcha la Asociación de Autismo data para cubrir las necesidades y mejorar el día a día de las familias y personas con trastorno del espectro autista. El enlace para comprar las entradas lo podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. El Hospital Universitario Torre Cárdenas ha celebrado el Día Nacional del Donante de Órganos, en el que una vez más ha agradecido a los donantes y familiares su generosidad infinita que sigue salvando vidas. Un acto en el que se ha depositado un ramo de flores en el olivo situado en el nuevo acceso al hospital y se ha instalado una placa en homenaje a las personas, donantes y sus familias. Al acto han asistido el Delegado Territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, la concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Almería, María del Mar García Lorca, el coordinador de trasplantes del Hospital Universitario Torre Cárdenas, Francisco Guerrero y el responsable de la Fundación Museo Casa Ibáñez de Olula del Río, el artista Andrés García Ibáñez. Juan de la Cruz Belmonte ha insistido en la importancia de la donación de órganos para que muchas personas puedan seguir viviendo y ha agradecido a los donantes y sus familias ya que gracias a ellos se inicia un proceso que cambia la vida a muchas personas y que tampoco sería posible sin la labor de los profesionales sanitarios y el papel desarrollado por la Organización Nacional de Transplantes. El doctor Guerrero ha recordado que en este día se celebra con gratitud infinita el Día Nacional del Donante de Órganos, porque los trasplantes se han convertido en la única posibilidad de tratamiento en determinadas patologías, tanto agudas como crónicas, salvando miles de vidas ...a lo largo de los años... ...Andrés García Ibáñez por su parte... ...ha comentado estar muy orgulloso... ...de realizar una escultura... ...en homenaje a los donantes... ...que se instalará... ...en el lugar donde se ha realizado el acto... ...junto al olivo... ...y la placa que recuerda... ...la generosidad de los donantes... ...hasta el 31 de mayo de este año 2022... ...se han iniciado 19 protocolos de donación... ...de los cuales en 10 ocasiones... ...la familia ha dicho que sí... ...con lo que se han obtenido... ...23 órganos, 12 córneas y en diez ocasiones tejido osteoarticular. Aunque se celebre con alegría las donaciones que se reciben en los hospitales almerienses por parte de las familias de personas fallecidas, en la actualidad cerca de medio centenar de personas esperan en Almería un trasplante de un órgano. Más de la mitad, 31, aguardan un riñón y otras 10, un hígado, según ha informado el doctor Francisco Guerrero, coordinador de trasplantes del Hospital Universitario Torre Cárdenas. A estos datos locales hay que añadir que en toda Andalucía en la actualidad hay 30 personas que esperan un trasplante de corazón, 43 de pulmón y 25 de páncreas. En la actualidad no hay límites de edad para realizar una donación de órganos y tal como informa el doctor Francisco Guerrero, se han registrado donaciones desde un día de vida hasta los 94 años de edad. Los órganos más trasplantados son el hígado y los riñones. Cuando a estas personas las llamen para trasplantarles un órgano, deberán acudir a otros hospitales de Andalucía para ser intervenidos quirúrgicamente, ya que de momento en Almería solo se llevan a cabo trasplantes de córnea y de médula. El deseo de la Unidad de Coordinación de Almería es que más pronto que tarde puedan empezar a practicarse algunos trasplantes en el Hospital Torre Cárdenas. Lo más lógico sería comenzar a programarse los de riñón, debido a la lista de espera que hay en Almería, para trasplantes de este órgano. Alrededor de 400 personas han participado en la marcha del Día Internacional por la Salud de las Mujeres en Roquetas de Mar. En el evento de la carrera, la mayoría de las personas inscritas han sido mujeres, aunque también ha habido algún que otro hombre que se preocupa por la salud de ellas. La marcha por la salud de la mujer ha sido organizada un año más por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar a través del Centro Municipal de Información a la Mujer. El faro de Roquetas ha sido el punto de partida de la carrera que ha continuado por el paseo marítimo hasta recorrer un total de 7 kilómetros de distancia. Al evento deportivo ha asistido el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, la concejal de Presidencia, Rocío Sánchez, la concejal de la Mujer, María Ángeles Alcoba, el concejal de Gobierno Interior, Promoción Cultural y Deportiva, José Juan Rodríguez, el concejal de Agenda Urbana, José Luis Llamas y la concejal de Servicios Sociales, Loles Moreno. Amata ha agradecido la participación en esta carrera a todas las personas que han asistido a la marcha... ...poniendo en valor el importante papel que las mujeres de Roquetas de Mar... ...han tenido en la historia del municipio... ...porque el crecimiento y desarrollo de la ciudad también ha sido posible gracias a ellas. Esta marcha solidaria por la mujer es muy importante... ...se llama y le llaman la cuarta marcha solidaria por la mujer... ...yo creo que lo más importante es la convivencia, el rato... Y, ...y lo a gusto que van a pasar... ...en este magnífico municipio, municipio como es Roqueta... ...van a pasar por lugares agradables... ...y yo creo que cuando empiece y termine... ...no se han dado cuenta de que han hecho una carrera... ...porque están todas fenómenas... ...y quiero agradecerle a toda la colaboración... ...que tienen con el Ayuntamiento de Roqueta... ...para poder celebrar estos actos... ...enhorabuena a ella ...y por ella haremos todo y un poquito más". El Día Internacional por la Salud de las Mujeres supone una oportunidad para reivindicar el derecho de todas ellas a gozar de una buena salud, de calidad y gratuita en todas sus facetas. Por otra parte, el Ayuntamiento de Elegido también ha celebrado el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, en el que se ha presentado un calendario de propuestas para conmemorar esta jornada que ha incluido talleres, charlas y una conferencia. La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elegido, Delia Miras, ha subrayado que esta fecha ofrece una oportunidad para recordar, difundir y reivindicar los derechos que en materia sanitaria tienen las mujeres, para crear oportunidades de aprendizaje y para facilitar cambios de conducta que favorezcan que toda mujer goce de una salud de calidad. Durante esta jornada, el Centro Municipal de Información a la Mujer ha recordado los talleres online que se llevarán a cabo en la semana del 13 al 17 de junio de 2022 dirigidos a la comunidad escolar del municipio en prevención hacia actitudes y comportamientos machistas una formación que servirá para erradicar cualquier forma de violencia de género en la sociedad. Estos talleres se llevan a cabo en colaboración con el programa Stand Up, desarrollado por L'Oreal París, con la ONG Hollaback y la Fundación Mujeres en España. La Asamblea Local de Cruz Roja de Elegido ha organizado para el domingo 12 de junio la segunda edición de Senderismo Solidario en colaboración con el Ayuntamiento de Berja y el Club de Montaña Berja Natura. Con la ayuda de los virgitanos y vecinos de la comarca, Cruz Roja vuelve a realizar un acontecimiento solidario y deportivo que tuvo mucho éxito en su primera edición. Para participar tendréis que inscribiros en la página web Segundo Senderismo Solidario y comprar un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja, que tiene un precio de 5 euros. Un coste simbólico y un apoyo con el que se consigue que la labor solidaria de Cruz Roja llegue a las personas que más lo necesitan y que juntos puedan llegar más lejos. El alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha subrayado la importancia de iniciativas como esta que demuestran la solidaridad y el compromiso de los virgitanos con instituciones como en este caso es Cruz Roja, que desempeña una gran labor a nivel mundial. La segunda edición de Senderismo Solidario se realizará por el Sendero de los Lavaredos y cuyo punto de encuentro y de salida será en el Mirador de Castala a las 8.30 horas del 12 de junio. Además de participar en un evento solidario y deportivo, los participantes podrán disfrutar de un entorno histórico, ya que el Sendero de los lavaredos es un itinerario circular en el que se pueden ver gran parte de los vestigios del pasado minero de Berja, como la chimenea, el segundo, garaje o las escombreras de los lavaredos en un recorrido de aproximadamente 13 kilómetros. En Aguadulce, la Asociación Asperger Almería ha organizado la tercera carrera solidaria por el Asperger que ha vuelto a celebrarse tras dos años de pausa por culpa de la pandemia sanitaria y en la que han contado con el apoyo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, la Diputación de Almería y la Junta de Andalucía. Una actividad en la que han participado más de 340 personas cuyo objetivo es visibilizar y concienciar sobre este síndrome, además de recaudar fondos para continuar con el desarrollo de los programas sociales que tiene en marcha esta asociación. En la carrera ha estado presente la presidenta de Asperger, Almedía, Amparo García, el concejal de Gobierno Interior, Promoción Cultural y Deportiva, José Juan Rodríguez y la diputada de Igualdad y Familia, Carmen Belén López. Amparo García ha agradecido el apoyo recibido por parte de las administraciones públicas y ha subrayado que las instituciones tienen sus puertas abiertas siempre para solicitar todo aquello que necesita la asociación. También ha añadido que están muy satisfechos porque muchos alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Aguadulce y sus familias no han dudado en disfrutar de esta carrera. José Juan Rodríguez ha destacado la importancia que tienen estas iniciativas solidarias para ayudar, en la medida de lo posible, a los colectivos que más necesitan el respaldo de las administraciones. También ha señalado que es importante que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Diputación Provincial y la Junta de Andalucía colaboren y trabajen conjuntamente en estas actividades que además van a facilitar la celebración de una escuela de verano. De igual manera, Carmen Belén López ha destacado el respaldo de la Diputación a todas aquellas asociaciones que trabajan en la ayuda de los colectivos con más necesidades. Los resultados de la tercera carrera solidaria por el Asperger se pueden consultar en la web www.cruzandolameta.es El enlace a esta página lo podéis encontrar en la descripción de la edición de esta semana. La cuarta jornada de Multiaventura Acuática para Personas con Discapacidad Física... ...ha celebrado su primer día en la playa Mar Rabiosa de San Juan de los Terreros... ...organizado por la Diputación de Almería... ...y con la colaboración del Ayuntamiento de Pulpí. En esta cuarta jornada, que se ubica en la línea instrumental... ...de recreación del proyecto de discapacidad y deporte... ...del programa Almería Juego Limpio Cohesiona... ...han participado 44 personas... ...entre participantes y responsables de las siguientes entidades... ...el Centro Ocupacional Virgen del Río de Loveda el Centro Ocupacional El Saliente de Albox y la Residencia y Centro de Día para Personas con Discapacidad Gravemente Afectadas, Francisco Pérez Miras de Albox. Como novedad en esta jornada, los participantes han contado con material específico para promover la práctica de actividades náuticas de las personas con discapacidad física de los centros participantes y del personal cualificado en la práctica de actividad física dirigida a personas con discapacidad física e intelectual. La cuarta jornada de multiaventura acuática para personas con discapacidad física continuará en otras dos jornadas los días 8 y 14 de junio. La mesa del ferrocarril de Almería exige a Renfe que recupere ya las conexiones que había antes de la pandemia entre Almería con destino a Madrid y Sevilla de cara a la temporada de verano. La Mesa ha subrayado que tras la eliminación de las restricciones por el COVID-19 se prevé un auge del sector turístico y consideran esencial el refuerzo de plazas tal y como ocurre con otras ciudades andaluzas. La plataforma ha recordado que llevan cerca de un año reclamando el restablecimiento total de las conexiones ante el aumento de viajeros, especialmente la que une Almería y Madrid, ya que solo existe un tren diario entre la capital almeriense y la del Estado, sin panorama alguno de que haya un aumento de tráfico entre ambas ciudades. Insisten también en recuperar el medio de distancia que conecta Almería y Granada ante las posibilidades que ofrecería para conectar con el resto de capitales andaluzas y así acabar con lo que consideran un maltrato ferroviario a la provincia. Lamentan la limitación de posibilidades de viaje para acudir a Almería en relación a los horarios y disponibilidad de trenes y que no opten por reforzar las composiciones para ofrecer un mayor número de asientos ante el inicio de la temporada turística. La mesa en defensa del ferrocarril lleva un año de protestas y manifestaciones que comenzaron en la antigua estación de tren de la capital, junto con representantes del Ayuntamiento de Almería, los cuales aprobaron por unanimidad en uno de los plenos una moción conjunta para reclamar a DIF y Renfe la recuperación de servicios y la conexión ferroviaria total de Almería con el resto de España. Buenas noticias para todos aquellos que se hayan dado su primer baño y algunos más de uno en Aguas Almerienses las aguas de baño de las playas andaluzas se encuentran dentro de los niveles de calidad establecidos. Así lo ha hecho saber la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía en un informe sobre el estado de las aguas del litoral andaluz en el inicio de la temporada de baño vedaniega. La consejería ha vigilado los 351 puntos de muestreo en las 272 zonas de baño marítimas y 8 zonas de baño continentales andaluzas referente a Almería, se ha realizado un total de 90 muestreos en los 90 puntos censados que se encuentran repartidos en las 77 zonas de baño de 13 municipios almerienses. El estudio se basa en los análisis realizados por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, en el que se han determinado los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente. Indicadores como los macroscópicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes, restos orgánicos y cualquier otro residuo de cristal, plástico, caucho, madera, que pueda afectar a la salubridad de las aguas y se considere de interés sanitario. Este informe sobre la calidad sanitaria de las aguas se publicará cada 15 días a lo largo de la temporada de verano. Estará disponible para su consulta pública a través de la web de la Consejería de Salud y Familias hasta el final de la temporada de baño el 30 de septiembre de 2022. Hasta aquí algunas de las noticias de la semana. Si os ha gustado este nuevo episodio, solo tenéis que dar like al pulgar y si es la primera vez que lo escucháis, suscribiros dando clic a la campanita para recibir la notificación de nuevas ediciones y no perderos las noticias y recomendaciones de lo que ocurre cada semana en Almería Capital y provincia. Además, si queréis proponer algún tema o denunciar algo que perjudica la imagen de la capital o de algún pueblo de la provincia, la haremos llegar a quien corresponda esperando su respuesta y la publicaremos. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de estos es Almería, sacio.